0: frente al fuego, nuestros cuerpos arrojaban sombras por todas las paredes de la cueva, como pinturas fugaces. Aquí. Los caballos no quieren avanzar? ¡Vamos, malditos! ¡Estoy al pie de Troya! Tres veces ataco las murallas. Y tres veces una fuerza me empuja atrás. Pero ¿qué importa? ¡Ella es de su esposo! Su esposo es griego y basta. Exigen honor
1: patria,
0: exigen la venganza y a cada
1: grito otro, y otro y otro, y ya solo
0: la mosquidad. Héctor me ve, me alcanza quiere arrebatarme la vida, corre hacia mí, me clava la lanza en el vientre y mientras la empuja dice muere
1: Esto es un fragmento de En mitad de tanto fuego, obra estrenada este verano y publicada por la editorial Dos Bigotes este mismo otoño. Cuenta la historia de Patroclo, el más amado por Aquiles, una aproximación dramática a un poema de La Iliada. Su autor es Alberto Conejero, director de escena y dramaturgo, reconocido con diferentes galardones como, por ejemplo, el Max a Mejor Autoría por La Piedra Oscura y Premio Nacional de Literatura Dramática por La Geometría del Trigo, publicada también por Dos Bigotes. Hola, Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Euskadi.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy feliz de hablar con vosotros.
1: Pues lo mismo, lo mismo. Eh, hablemos de en mitad de, de tanto fuego, Alberto. Eh, tiene como protagonista a un secundario, a Patroclo, compañero de armas y amante de, de Aquiles. Eh, Alberto, la relación entre héroes, ¿no? Algo que, que todavía se cree tan heterosexual. Lo llevas a, a lo más poético, a lo más bello y, por supuesto, trágico.
0: Sí, ha sido sobre todo eh, leer el entrelineado, no leer a Homero eh, e intuir lo que lo que Homero decía entre verso y verso y también eh, reventar, como dice el texto en un momento dado, tantos eufemismos que durante los siglos han acompañado a esta relación ¿no? entre estos dos héroes de guerra, entre estos dos soldados que son Patroclo y, y Aquiles y, y sabemos que hay eh, textos que han desaparecido, que fueron quemados, que fueron censurados donde hablaban eh, abiertamente de la relación eh, erótica, amorosa, incluso diría entre estas dos figuras y yo lo que he tratado es eh, habitar ese hueco, instalarme ahí, en ese hueco que la historia ha, ha dejado y que hay algunos fragmentos, ¿no?, de, de, esa, de esa relación perdida o no contada y, y escribirlo desde mi punto de vista.
1: Mm. Algo además que, que lo, lo llevas conociendo o indagando, creo, ¿no?, desde la adolescencia y demás, la aliada, la, la odisea, ¿no? Eh, estaban muy presentes en tu adolescencia y no sé si ya desde entonces tenías también ¿no? es, esa mirada queer incluso.
0: Bueno, yo creo que quizá intuitivamente no, uno no sabe cuándo empiezan a escribirse las obras, pero es verdad, eh, yo me, me eduqué en un instituto público del Estarrayo de Madrid, donde eh, estudiábamos los hijos de los obreros, de las limpiadoras y los limpiadores, de, los, de las cajeras, y, y tuve la suerte en esa educación pública de tener una profesora de griego clásico que logró eh, seducirnos con, con aquel caudal de historias, eh, ...de Homero, de Eurípides, de Esquilo... ...y desde entonces sentí fascinación por estos materiales... ...porque había algo eh, de mi propia vida... ...de mi propia biografía que reconocía en, en, en esas obras... ...y efectivamente quizá ya ahí en ese adolescente LGTB... ...aún sin esas siglas, aún sin nombrarlo... Eh, ...asustado e eh, inquieto, ¿no?... Por, ...porque de repente mi identidad... Eh, ...bueno, era una, una identidad en ese momento marginalizada... Eh, y peligrosa, diría, pues encontró en, en esas obras un refugio y quizá ahí fue cuando empezó a alumbrarse esta historia de la que estamos hablando ahora. Mm.
1: Eh, quizá por eso también, ¿no? ya desde el principio, eh, cuando dices ¿no? que Patroclo se pregunta quién era antes de conocer a Aquiles y demás, no eh, lo marcas como aquello de, de niño raro, débil y torpe, no uh -huh. atento ¿no? a cosas que nadie más parecía ver. ¿no? Aquí ya hay toda una intención ¿no? de, de crear una oda ¿no? a a toda esa gente rara, ¿no?, o a lo no normativo, vaya.
0: Bueno, yo creo que todos y todas somos la rareza de otra persona. Para... No, no hay nadie que no sea la rareza de otra persona, pero es verdad que, entre otras cosas, en mitad de Tanto Fuego es un canto a la diferencia, a nuestras rarezas a evitar lo que nos hace eh, raros, y pero a la vez singulares y únicos, y por tanto preciosos, ¿no? porque quizá lo que más nos define, lo que deberíamos sentir más orgullo a veces son de nuestras eh, rarezas, y todos los que eh, hemos sido considerados torpes o raros o frágiles en un momento dado, pues quizá ahí estaba ya temblando algo muy, muy poderoso, ¿no? y este Patroclo, que fue efectivamente un niño raro, eh, eh, luego se convirtió ¿no? en, en, en ese héroe de, 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 la, de la Iliada, ¿no? al lado de, de, de del más valiente y hermoso como era Aquiles. Y, y sí que hay eh, una mirada muy reivindicativa de esa rareza, de, de una legión maravillosa de raros y raras que estamos en el en el mundo, ¿no?, y que nos han puesto mil nombres a lo largo de la historia, ness, friki, raro, bichos raros, todos esos nombres con los que se, a veces se pretende aplastar la diferencia, pero yo creo que se puede convertir en, en una corona que llevar con, con alegría.
1: Hmm. Eh, Alberto, dices que, que todas las historias de amor son historias de, de fantasmas o, o son quizá eh, una espera, tal vez, ¿no?, porque la función también se plantea como, como una espera, algo tan simbólico y tan teatral.
0: Sí, y, y desde muchos lados. Y esta frase que, que, que citas eh, realmente es que el que nos habla, y esto no es un destripo, un spoiler, porque se sabe desde el principio, es un propio fantasma, ¿no? Un fantasma, eh, en este caso, eh, vuelto de la guerra, salido de la guerra, que es Patroclo, que espera eternamente la llegada de. De, de Aquiles y creo que cuando nos enamoramos algo de nosotros se convierte en un fantasma porque estamos y no estamos, estamos donde estamos pero estamos eh, con nuestro enamorado, con nuestra enamorada porque algo de nosotros eh, está vivo pero está en otro lado, no está esperando, yo creo que todo, que el amor también es espera, el momento de encontrarte con el cuerpo que, eh, que amas, de vivir esa ausencia y sobre todo también hay algo, quizá el amor es que está destinado a eh, a, termi a terminarse, hay alguna lucha también ¿no? en la obra entre esos conceptos asociados a, en este caso a los dioses y a los héroes, ¿no? de la inmortalidad la mortalidad, lo que es eterno lo que es efímero, y quizá la potencia de, del amor es que cuando lo vivimos nos parece que no se va a acabar nunca, ¿no? que es eterno, pero todos en el fondo sabemos que es efímero y creo, ¿eh? aunque hay amores que mm. quizá desafían esta, esta, esta norma, ¿no? y, y ahí está esa lucha entre lo fugaz y lo y, y lo eterno, y, y, y yo creo que, que sí, que todas las historias de amor son historias de, de fantasmas, pero eh, qué bien ser un fantasma enamorado, ¿no? Que es el fantasma que sea un fantasma enamorado. Mm.
1: Hablas también de, de la celebración de, de la carne, no sé si el amor, eh, la pasión, eh, el deseo es lo mismo, ¿no? Porque hablamos de, de impulsos que también son los que agitan esta obra.
0: Sí, yo, yo he querido, porque tuve como una primera eh, pulsión que luego eh, deciste que, era, que esta fuera una historia de amor, de amor romántico, diría. Y, y es curioso cómo el lenguaje dice, eh, ames a quien ames, bueno, es que yo no tengo que estar enamorado para que mi elección sexoafectiva sea digna, sea respetable, ¿no? Hay historias que son historias de la carne, no, no, no historias de amor y, 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 y amantes que, que, que es en la cama donde tienen, digamos, su, su templo y no en la casa. Y, y yo quería que este patroclo no tuviera miedo de nombrar el eros, de nombrar el deseo erótico, de reclamar eh, la dignidad de su carne, de su deseo, ¿no? Más allá de esa justificación que a veces llega desde el amor romántico, ¿no? Una idea de familia más tradicional. O sea, Patroclo, lógicamente, está enamoradísimo de, de Aquiles, pero lo reclama desde un sitio eh, muy físico, muy corpóreo, ¿no? Y, y poniendo quizá más que el agapi, ¿no? El, 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 el amor romántico, el eros, el, 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 el deseo carnal en el centro de, de, de la experiencia
1: pero hay algo ahí también no súper presente en, en el texto en, en la historia de, de estos dos personajes que es la que es la, la propia guerra no ahí está el amor no frente a la guerra y demás Patroclo dice que no quiere hablar de Troya pero pues acaba, acaba admitiendo que su vida no podría entenderse sin sí, la guerra
0: sí hay un binomio muy clásico no que todos conocemos que eros y zánatos, el amor y la muerte no abrazados a lo largo de los, de los siglos, y en este caso la muerte llega de la madre de todas las lágrimas, que es la guerra, como dice Homero, ¿no? y, y, y esta historia empieza con una disidencia, la de digo la propia Iliada, es sí. Aquiles que decide no combatir, ¿no? en un momento dado se aparta de la batalla, en realidad lo que cuenta Homero en la Iliada eh, no es el combate de Aquiles, sino cuando Aquiles decide eh, convertirse en un desertor, eh, provisoriamente en la Iliada, y yo he tratado de, de volver algo tan sencillo y tan radical como es esa idea de, de, de la lucha entre la bondad y el amor y, y frente al odio y, y, y la guerra, y cómo justo en el cuerpo de, de estos dos eh, personajes coinciden el amor y la guerra, el amor y, y, y la muerte, ¿no? Y, y, y quizá, como dice, bueno, eso está desde Homero, desde vamos a seguir mientras la humanidad exista eh, en esa lucha entre, entre la luz y la oscuridad, entre el amor y y, y la muerte pero yo creo yo creo sí que este patroclo una y otra vez reclama reclama el amor reclama la bondad y sin embargo no puede no puede escapar de la guerra
1: mm, es terrible porque el desertor no termina como criminal
0: sí esto es, esto es algo que que me sorprendió de un fragmento de eh, simón beila la eh, en un la filósofo en un tratado de la filósofa, perdón, en un tratado maravilloso que tiene sobre la Iliada, que se llama El poema de la fuerza, dice que Patroclo eh, es el más bondadoso de los guerreros de, de Homero y, sin embargo, el canto 16 de la propia Iliada cuenta la escabechina que comete Patroclo. Y yo creo que ahí hay una lección muy, muy importante que tenemos que pensar todos y es que no podremos decir no mataré, jamás mataré, sino ojalá no tenga que matar, ¿no? Ojalá la vida no me lleve a tener que matar para para sobrevivir o tener que matar para que no me maten eh, a mí. Y es una lección amarga, pero creo que habla precisamente de, de la fragilidad de nuestra condición, ¿no? Y, y también una comprensión onda de, de, de los motivos de la guerra... ...y na, nadie nace convertido en un asesino, ¿no?... ...no venimos a este mundo cuando nos alumbran... ...no venimos a propagar la oscuridad... ...venimos a multiplicar la vida... ...y sin embargo luego ahí está el ser humano... ...con, con, con sus miserias... ...y por eso justo este patroclo... ...que intenta correr en, direc en dirección contraria a la muerte... ...a la guerra, todo su intento es esquivar eso... ...finalmente en el acto de, de amor más desesperado... ...más sacrificial porque no deja de ser un sacrificio eh, por, por su compañero, por Aquiles, efectivamente se convierte en aquello que él ha dicho eh, previamente, no hay monstruo más horrible que un héroe de guerra. Pues en eso lamentablemente se convierte. Patrúcula al final, aunque esto sí es un destripe, ¿eh? un poquito de, de spoiler, no pasa nada. <risa>
1: bueno, nada. el texto sigue siendo súper atractivo, da igual que haya spoilers y demás, no. un texto además tan lleno de, de belleza, de, de una poesía brutal. No sé si lo consideras también un alegato antibélico, Alberto.
0: Bueno, no, no sé si tanto un alegato antibélico, que sí, que por supuesto está, pero sobre todo es un recordatorio, un recordatorio de, de, de las guerras, de, de sus dolores, de, de, de qué ocurre no eh, eh, cuando la guerra termina y quedan los escombros y quedan eh, los muertos y quedan los heridos para siempre y quedan las eh, los huérfanos y quedan las viudas y los viudos. no Es un recordatorio de los horrores de la guerra y muchas veces... Eh, al calor de esta obra se me pregunta, ¿no? ¿tú crees que es un texto necesario que, que va a servir para detener para, ¿no? Una, esto contra la guerra? Y digo, mira, desde eh, luego habría muchas más guerras si no recordáramos las pasadas. De eso estoy convencido. Si no hubiera canciones, si no estuviera el Guernica, si no estuvieran los poemas, si no estuviera la propia Iliada, habría aún más guerras. Y, sin embargo, creo a la vez, amargamente, que ninguna de estas obras antibelicistas incluido mi propio texto, no ha servido para detener ninguna. Pero quizás sí habría más. Y, sobre todo, habría otra batalla perdida, que es la de la memoria. ¿no? Y, y saber que, que cuando termina una guerra alguien tiene que estar ahí para, para hablar de, de los desaparecidos, de los caídos, de las fuerzas comunes, de las ciudades arrasadas, de, de, de los niños asesinados. Y, y, tristemente, vemos en estos días que, que es una canción que una y otra vez no tenemos que, que escuchar porque no termina.
1: Sí, ¿no? ahora lo vemos en Palestina, no? en Ucrania también, ¿no? pero bueno, las guerras pues, siempre han estado allí. ¿no? Una cosa es donde pongamos el foco y demás. Eh, ¿Y qué pasa? No? Porque se te, se te nota ¿no? como cierta impotencia ¿no? respecto a las artes, con, con la guerra y demás. Pero ¿y el amor? ¿Qué papel ah. crees que, que puede jugar en todo esto? ¿El amor, el deseo o la pasión?
0: Pues eh, yo prefiero pecar de pánfilo y de ingenuo en estos tiempos <risa> cínicos y, y, y decir algo que, que dice además eh, un autor que admiro mucho, Juan Pérez Sánchez, en un libro que se llama Superemocional, Emocional: ser un defensor del amor. Eh, aunque parezca cándido, aunque parezca ingenuo, incluso pánfilo, por utilizar un término también griego, yo creo que hay que acudir siempre al rescate de una bondad posible. Y el amor está ahí. El amor está ahí y la, y la bondad y. y... A mí me gusta estar enamorado. Eh, ¿no? no sé si esta es una idea eh, anacrónica y, y, y además defenderlo en tiempos muy cínicos, en tiempos muy líquidos, en tiempos donde parece que vamos todos con un cuchillo invisible entre los dientes ¿no? y, y que nos gastamos unos a otros, nos consumimos, casi convertidos nosotros mismos en bienes de, de, de consumo ¿no? con nuestra programada. Pues mira, yo, como decía la canción, apuesto por el amor, de verdad. Y sé que, que, que puede parecer a veces ridículo, pero como dice Patroclo, no hay que tenerle miedo al ridículo si estás enamorado. Y yo prefiero evitar ese ridículo que no que no eh, la penumbra gris de los cínicos. Así que, no sé, es también una... Eh, yo creo que Patroclo, al final, el texto, en mitad de tanto fuego, ese fuego que es el de la guerra, pero que también es el del amor, eh, no, no deja de ser una... Eh, un alegato, decías antes, antivelicista, pero yo también diría pro amoroso o pro uh -huh. erótico, ¿no? Eh, eh, y una defensa de eso, de de seguir confiando, de seguir entregando la vida a alguien que es verdad que luego puede hacernos daño y que nos puede abandonar, y eso, como decíamos antes, ¿no?, convertirnos en fantasmas, eh, pero ¿qué sería la vida sin eso, no? Yo qué sé, es una forma de trascendencia también, de no pasar solo por esta vida para producir y consumir y ya está, ¿no?, sino buscar una forma de ligación con otro ser humano y como me ves, pues aquí me vas a encontrar en una defensa cerrada de, del amor.
1: Qué bonito. Nos vamos a quedar ¿no? con lo de alegato por por el panfilismo, así no sé cómo lo diríamos. ¿no? Sí, sí, hay que
0: ser un poquito más pánfilo, que etimológicamente es el que quiere a todos, el que ama a todos. Ajá. Y ojalá el mundo estuviera lleno de panfilos, de verdad, lo quiero, de verdad.
1: Y tanto. Eh, ¿De qué manera te ayudan ¿no? a, a, a querer más a todo el mundo? Antes citabas a Simón Baila y demás, ¿no? al hilo de, del poema de la fuerza, pero eh, hay otras muchas citas también en, en mitad de tanto fuego, de safo Lorca, Cernuda, Carmen Conde, Paul B. Preciado, ¿no?
0: Sí, yo yo es también una reunión de gente amada, de sumar voces, ¿no? Como un imán. Atroclus se ha convertido en un imán que ha ido atrayendo voces, fragmentos, versos de gente que, que para mí es muy importante, que ha sido muy importante y que yo no he querido tener ese concepto de la originalidad, ¿no? El rapsoda en griego es el que cose fragmentos de otras historias. Eso es el mismo, es el, significa el, el sastre. Eso es lo que significa la palabra literalmente, ¿no? El cosedor, diríamos. El cosedor de canciones. Eso es un rapsoda. Y yo aquí también he, he tratado de coser versos que para mí han sido importantes de gente que me ha acompañado. De repente Estancitas del MBL, eh, hay una cosa por ahí de Gloria Fuertes también, que, que estos días estamos eh, recordando el 25 aniversario de, de su fallecimiento, ¿no? Y, y también de Lorca, del MBL, de Cernuda. Yo creo que esta cosa de cofradía, de cofradía de raros, de cofradía de, ¿no? de, 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 de gente que, que, como decía el MBL, eh, un tiempo tuvo la, sal, eh, la alita rota, como decía el chileno Lemebel, pero que supo luego volar alto. ¿no? Y, y bueno, pues eso también se mete a tanto fuego. Una declaración de amor, hablamos del amor, pues esto también es una declaración de amor a Homero, a Simón Bey, a Cernuda, a Carmen, bueno, todos los que hemos nombrado, y que y que están o citados o en el entreverado, ¿no? y, que, y que sus lectores y amantes reconocerán.
1: Pues ojalá volvamos pronto a, a visitar esta cofradía de, de raros. Ha sido un placer charlar contigo, Alberto. Hoy hemos hablado de En mitad de tanto fuego, el texto teatral de Alberto Conejero, publicado por la editorial Dos Bigotes. Y ojalá pronto podamos ver también la, la función de teatro. A ver si llega aquí a Euskadi pronto, Alberto.
0: Pues para cerrar una pequeña primicia, yo creo que sí, que muy pronto la veréis. Oh. Muy pronto. Sí, sí, creo que sí, que va a llegar a Euskadi.
1: Qué bien. Vale. Qué bien. <ríe> Estupenda noticia. Pues qué mejor manera que para cerrar esta conversación. Alberto Conejero, un placer.
0: Un abrazo enorme y hasta siempre.